0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa Casa na Arte. Pode entrar. Eu, Vanina Sigristi, te faço aqui companhia para a leitura de um texto literário em prosa ou em verso. Espero que, com esta leitura, a arte encontre você de um modo único. Leitura de hoje, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector Edição publicada pela editora Roco, no Rio de Janeiro, em 1999, domingo ela acordava mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. O pior momento de sua vida era nesse dia ao fim da tarde. Caía em meditação inquieta o vazio do seco domingo. Suspirava, tinha saudade de quando era pequena, farofa seca e pensava que fora feliz. Na verdade, por pior, a infância é sempre encantada. Que susto! Nunca se queixava de nada, sabia que as coisas são assim mesmo. E quem organizou a terra dos homens? Na certa mereceria um dia o céu dos oblíquos, onde só entra quem é torto. Aliás, não é entrar no céu, é oblíquo na terra mesmo. Juro que nada posso fazer por ela. Afianço-vos que, se eu pudesse, melhoraria as coisas. Eu bem sei que dizer que a datilógrafa tem o corpo cariado é um dizer de brutalidade pior que qualquer palavrão. Quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo. Devo registrar aqui uma alegria. É que a moça, num aflitivo domingo sem farofa, Teve uma inesperada felicidade que era inexplicável. No cais do porto, viu um arco-íris. Experimentando leve êxtase, ambicionou logo outro. Queria ver como uma vez em Maceió, espocar em mudos fogos de artifício. Ela quis mais porque é mesmo uma verdade que quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto. O Zé Povinho sonha com fome de tudo. E quer, mas sem direito algum, pois não é? Não havia meio, pelo menos eu não posso, de obter os multiplicantes brilhos em chuva chuvisco dos fogos de artifício. Devo dizer que ela era doida por soldado? Pois era, quando via um pensava com estremecimento de prazer. Será que ele vai me matar? Se a moça soubesse que minha alegria também vem de minha mais profunda tristeza e que tristeza era uma alegria falhada. Sim, ela era alegrezinha dentro de sua neurose. Neurose de guerra. E tinha um luxo, além de uma vez por mês ir ao cinema. Pintava de vermelho grosseiramente escarlate as unhas das mãos. Mas como as roía quase até o sabugo, o vermelho berrante era logo desgastado e via-se o sujo preto por baixo. E quando acordava? Quando acordava, não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem, e gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma Passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. Será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí é que está. Esta história não tem nenhuma técnica, nem de estilo. Ela é ao Deus dará. Eu que também não mancharia por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas uma vida parca como a da datilógrafa. Durante o dia eu faço como todos gestos despercebidos por mim mesmo, pois um dos gestos mais despercebido é esta história de que não tenho culpa e que sai como sair. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoado nimbo entre céu e inferno. Nunca pensar em eu sou eu. Acho que julgava não ter direito. Ela era um acaso, um feto jogado na lata de lixo embrulhado em um jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso porque escrevo. O que é um ato que é um fato? É quando entro em contato com forças interiores minhas, encontro através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu sei? Sei não. Sim, é verdade. Às vezes também penso que eu não sou eu. Pareço pertencer a uma galáxia longínqua de tão estranho que sou de mim. Sou eu? Espanto-me com o meu encontro. A nordestina não acreditava na morte, como eu já disse. Pensava que não, pois não é que estava viva. Esquecera os nomes da mãe e do pai, nunca mencionados pela tia. Com excesso de desenvoltura estou usando a palavra escrita. E isso estremece em mim, que fico com medo de me afastar da ordem e cair no abismo povoado de gritos, o inferno da liberdade. Mas continuarei. Continuando. Todas as madrugadas ligava o rádio emprestado por uma colega de moradia, Maria da Penha. Ligava bem baixinho para não acordar as outras. Ligava invariavelmente para a rádio relógio que dava hora certa e cultura, e nenhuma música. Só pingava em som de gotas que caem, cada gota de minuto que passava. E, sobretudo, esse canal de rádio aproveitava intervalos entre as tais gotas de minuto para dar anúncios comerciais. Ela adorava anúncios. Era a rádio perfeita, pois também entre os pingos do tempo dava curtos ensinamentos, dos quais talvez algum dia viesse precisar saber. Foi assim que aprendeu que o imperador Carlos Magno era na terra dele chamado Carolus, verdade que nunca achara modo de aplicar essa informação. Mas nunca se sabe, quem espera sempre alcança. Ouvira também a informação de que o único animal que não cruza com filho era o cavalo. — Isso, moço, é indecência — disse ela para o rádio. Outra vez ouvira — arrepende-te em Cristo e ele te dará felicidade. Então ela se arrependera. Como não sabia bem de quê, arrependia-se toda e de tudo. O pastor também falava que a vingança é coisa infernal. Então ela não se vingava. Sim, quem espera sempre alcança. É... Tinha o que se chama de vida interior e não sabia que tinha. Vivia de si mesma como se comesse as próprias entranhas. Quando ia ao trabalho parecia uma doida mansa, porque ao correr do ônibus devaneava em altos e deslumbrantes sonhos. Estes sonhos de tanta interioridade eram vazios, porque lhes faltava o núcleo essencial de uma prévia experiência de, de êxtase, digamos. A maior parte do tempo tinha, sem eu saber, o vazio que enche a alma dos santos. Ela era santa, ao que parece, não sabia que meditava, pois não sabia o que queria dizer a palavra. Mas parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada. Só que precisava dos outros para crer em si mesmo, senão se perderia nos sucessivos e redondos vácuos que havia nela. Meditava enquanto batia a máquina e por isso errava ainda mais. Mas tinha prazeres. Nas frígidas noites ela, toda estremecente sob o lençol de brim, costumava ler à luz de vela os anúncios que recortava dos jornais velhos do escritório. É que fazia coleção de anúncios. Colava-os no álbum. Havia um anúncio o mais precioso, que mostrava em cores o pote aberto de um creme para a pele de mulheres que simplesmente não eram ela. Executando o fatal cacoete que pegara de piscar os olhos, ficava só imaginando com delícia. O creme era tão apetitoso que se tivesse dinheiro para comprá-lo não seria boba. Que pele que nada ela o comeria, isso sim, as colheradas no pote mesmo. É que lhe faltava gordura e seu organismo estava seco que nem saco meio vazio de torrada esfarelada tornara-se com o tempo apenas matéria vivente em sua forma primária. Talvez fosse assim para se defender da grande tentação de ser infeliz de uma vez e ter pena de si. Quando penso que eu podia ter nascido ela, e por que não, estremeço e parece-me covar de fuga de eu não ser, Sinto culpa, como disse num dos títulos. Em todo caso, o futuro parecia vir a ser muito melhor. Pelo menos o futuro tinha a vantagem de não ser o presente. Sempre há um melhor para o ruim. Mas não havia nela miséria humana é que tinha em si mesma uma certa flor fresca, pois, por estranho que pareça, ela acreditava. Era apenas fina matéria orgânica. Existia só isto. E eu? De mim só se sabe que respiro. Embora só tivesse nela a pequena flama indispensável, um sopro de vida. Estou passando por um pequeno inferno com esta história. Queiram os deuses que eu nunca descreva o Lázaro, porque senão eu me cobriria de lepra. Se estou demorando um pouco em fazer acontecer o que já prevejo vagamente, é porque preciso tirar vários retratos dessa lagoana. E também porque se houver algum leitor para essa história, quero que ele se embeba da jovem, assim como um pano de chão todo encharcado. A moça é uma verdade da qual eu não queria saber. Não sei a quem acusar, mas deve haver um réu. Será que entrando na semente de sua vida estarei como que violando o segredo dos faraós? Terei castigo de morte por falar de uma vida que contém, como todas as nossas vidas, um segredo inviolável? Estou procurando danadamente achar nessa existência pelo menos um topázio de esplendor. Até o fim talvez o deslumbre. Ainda não sei, mas tenho esperança. Esqueci de dizer que às vezes a datilógrafa tinha enjoo para comer. Isso vinha desde pequena quando soubera que havia comido gato frito. Assustou-se para sempre. Perdeu o apetite, só tinha a grande fome. Parecia-lhe que havia cometido um crime e que comera um anjo frito, as asas estalando entre os dentes. Ela acreditava em anjo e, porque acreditava, eles existiam. Nunca havia jantado ou almoçado num restaurante. Era de pé mesmo no botiquim da esquina. Tinha uma vaga ideia que mulher que entra em restaurante é francesa e desfrutável. Havia coisas que não sabia o que significavam. Uma era efeméride. E não é que seu Raimundo só mandava copiar com sua letra linda a palavra efemérides ou efeméricas. Achava o termo efemíridis absolutamente misterioso. Quando o copiava, prestava atenção a cada letra. Glória era estenógrafa e não só ganhava mais como não parecia se atrapalhar com as palavras difíceis das quais o chefe tanto gostava. Enquanto isso, a mocinha se apaixonara pela palavra efemérides. Outro retrato. Nunca recebera presentes. Aliás, não precisava de muita coisa. Mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou. Um livro que seu Raimundo, dado à literatura, deixara sobre a mesa. O título era Humilhados e Ofendidos. Ficou pensativa. Talvez tivesse pela primeira vez se definido numa classe social. Pensou, pensou e pensou. Chegou à conclusão que, na verdade, ninguém jamais a ofendera. Tudo o que acontecia era porque as coisas são assim mesmo. E não havia luta possível. Para que lutar? Pergunto eu, conheceria ela algum dia do amor o seu adeus? Conheceria algum dia do amor os seus desmaios? Teria a seu modo o doce voo? De nada sei. Que se há de fazer com a verdade de que todo mundo é um pouco triste e um pouco só. A nordestina se perdia na multidão. Na praça Mauá, onde tomava o ônibus, fazia frio e nenhum agasalho havia contra o vento. Ah, mas existiam os navios cargueiros que lhe davam saudades quem sabe de quê. Isso só às vezes. Na verdade, saía do escritório sombrio Defrontava o ar lá de fora, crepuscular, e constatava então que todos os dias à mesma hora fazia exatamente a mesma hora. Irremediável era o grande relógio que funcionava no tempo. Sim, desesperadamente para mim, as mesmas horas. Bem, e daí? Daí nada. Quanto a mim, autor de uma vida, me dou mal com a repetição. A rotina me afasta de minhas possíveis novidades. Por falar em novidades, a moça um dia viu num botiquim um homem tão, tão, tão bonito que que queria tê-lo em casa. Deveria ser como... Como ter uma grande esmeralda, esmeralda, esmeralda num estojo aberto. Intocável. Pela aliança, viu que ele era casado. Como casar com, com com um ser que era para, para, para ser visto? Gaguejava ela no seu pensamento. Morreria de vergonha de comer na frente dele porque ele era bonito, além do possível equilíbrio de uma pessoa. Pois não é que quis descansar as costas por um dia? Sabia que se falasse isso ao chefe, ele não acreditaria que lhe doíam as costelas. E, então valeu-se de uma mentira que convence mais que a verdade. Disse ao chefe que no dia seguinte não poderia trabalhar porque arrancar um dente era muito perigoso e a mentira pegou. Às vezes só a mentira salva. Então no dia seguinte, quando as quatro Marias cansadas foram trabalhar, ela teve pela primeira vez na vida uma coisa a mais preciosa a solidão. Tinha um quarto só para ela. Mal acreditava que usufruía o espaço. E nenhuma palavra era ouvida. E então, dançou num ato de absoluta coragem, pois a tia não a entenderia. Dançava e rodopiava, porque ao estar sozinha, se tornava livre. Usufruía de tudo, da arduamente conseguida solidão, do rádio de pilha tocando o mais alto possível, da vastidão do quarto sem as marias. Arrumou como pedido de favor um pouco de café solúvel com a dona dos quartos e ainda como favor Pediu-lhe água fervendo, tomou tudo se lambendo e diante do espelho para nada perder de si mesma. Encontrar-se consigo própria era um bem que ela até então não conhecia. Acho que nunca fui tão contente na vida, pensou. Não devia nada a ninguém e ninguém lhe devia nada. Até deu-se ao luxo de ter tédio, um tédio até muito distinto. Desconfio um pouco de sua facilidade inesperada de pedir favor. Então ela... Então precisava ela de condições especiais para ter encanto? Por que não agia sempre assim na vida? E até ver-se no espelho não foi tão assustador. Estava contente, mas como doía. Ah, mês de maio, não me largues nunca mais. Explosão. Foi a sua íntima exclamação no dia seguinte, 7 de maio. Ela que nunca exclamava. Provavelmente porque alguma coisa finalmente lhe era dada. Dada por si mesma, mas dada. Nesta manhã de dia sete, o êxtase inesperado para o seu tamanho pequeno corpo. A luz aberta e rebrilhante das ruas atravessava a sua opacidade. Maio nes dos véus de noiva flutuando em branco. O que se segue é apenas uma tentativa de reproduzir três páginas que escrevi e que a minha cozinheira, vendo-as soltas, jogou no lixo para o meu desespero. Que os mortos me ajudem a suportar o quase insuportável, já que de nada me valem os vivos. Nem de longe consegui igualar a tentativa de repetição artificial do que originalmente eu escrevi sobre o encontro com o seu futuro namorado. É com humildade que contarei agora a história da história. Portanto, se me perguntarem como foi, direi, não sei, perdi o encontro. Maio Mês das borboletas noivas flutuando em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse mesmo dia. No meio da chuva abundante encontrou explosão a primeira espécie de namorado de sua vida. O coração batendo tendo como se ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante e preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Ele a olhara enxugando o rosto molhado com as mãos, e a moça, Bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada com queijo. Ele, ele se aproximou e, com voz cantante de nordestino, que a emocionou, perguntou-lhe: E se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear? Sim. Respondeu atabalhoadamente com pressa antes que ele mudasse de ideia. E se me permite, qual é mesmo a sua graça? Macabea. Maca o quê? Bea. Foi ela obrigada a completar. Me desculpe, mas até parece doença doença de pele. Eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por promessa à Nossa Senhora da Boa Morte. Se eu vingasse, até um ano de idade eu não era chamada, porque não tinha nome. Eu preferia continuar a nunca ser chamada, em vez de ter um nome que ninguém tem. Mas parece que deu certo. Parou um instante retomando o fôlego perdido e acrescentou desanimada e com pudor. Pois como o senhor vê, eu vinguei. Pois é. Também no sertão da Paraíba, promessa é questão de grande dívida de honra. E eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem, onde estavam expostos atrás do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. E Macabé, com medo de que o silêncio já significasse uma ruptura, disse ao recém-namorado, eu gosto tanto de parafuso e prego. E o Senhor? Da segunda vez em que se encontraram, caía uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem ao menos se darem as mãos, caminhavam na chuva que, na cara de Macabea, parecia lágrimas escorrendo. Da terceira vez em que se encontraram, Pois não é que estava chovendo? O rapaz, irritado e perdendo o leve verniz de finura que o padrasto a custo lhe ensinara, disse-lhe — Você também só sabe é mesmo chover. — Desculpe. Mas ela já o amava tanto que não sabia mais como se livrar dele. Estava em desespero de amor. Numa das vezes em que se encontraram, ela afinal perguntou-lhe o nome. Olímpico de Jesus Moreira Chaves. Mentiu ele porque tinha como sobrenome apenas o de Jesus, sobrenome dos que não têm pai. Fora criado por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara como pegar mulher. — Eu não entendo o seu nome — disse ela. — Olímpico. Macabea fingia enorme curiosidade escondendo dele que ela nunca entendia tudo muito bem e que isso era assim mesmo. Mas ele, galinho de briga que era, arrepiou-se todo com a pergunta tola e que ele não sabia responder. Disse aborrecido, eu sei, mas não quero dizer. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. A gente não precisa entender o nome. Ela sabia o que era o desejo, embora não soubesse que sabia. Era assim. Ficava faminta, mas não de comida. Era um gosto meio doloroso que subia do baixo ventre e arrepiava o bico dos seios e os braços vazios sem abraço. Tornava-se toda dramática e viver doía. Ficava então meio nervosa e glória lhe dava água com açúcar. O Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica, e ela nem notou que ele não se chamava de operário, e sim de metalúrgico. Macabea ficava contente com a posição social dele, porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo, metalúrgico e datilógrafa, formavam um casal de classe. A tarefa de Olímpico tinha o gosto que se sente quando se fuma um cigarro acendendo-o do lado errado, na ponta da cortiça. O trabalho consistia em pegar barras de metal que vinham deslizando de cima da máquina para colocá-las embaixo, sobre uma placa deslizante. Nunca se perguntara por que colocava a barra embaixo. A vida não lhe era má e ele até economizava um pouco de dinheiro. Dormia de graça numa guarita em obras de demolição por camaradagem do vigia. Macabea disse, As boas maneiras são a melhor herança pois para mim a melhor herança é mesmo muito dinheiro. Mas um dia vou ser muito rico, disse ele que tinha uma grandeza demoníaca. Sua força sangrava. Uma coisa que tinha vontade de ser era toureiro. Uma vez fora ao cinema e estremecera da cabeça aos pés quando vira a capa vermelha. Não tinha pena do touro. Gostava era de ver sangue. No Nordeste tinha juntado salários e salários para arrancar um canino perfeito e trocá-lo por um dente de ouro faiscante. Este dente lhe dava posição na vida. Aliás, matar tinha feito dele homem com letra maiúscula. Olímpico não tinha vergonha. Era o que se chamava no Nordeste de cabra safado. Mas não sabia que era um artista. Nas horas de folga, esculpia figuras de santo. E eram tão bonitas que ele não as vendia. Todos os detalhes ele punha. E sem faltar ao respeito, Esculpia tudo do menino Jesus. Ele achava que o que é, é mesmo. E Cristo tinha sido, além de santo, um homem como ele, embora sem dente de ouro. Os negócios públicos interessavam o Olímpico. Ele adorava ouvir discursos, que tinha seus pensamentos, isso lá tinha, acocorava-se com o cigarro barato nas mãos e pensava. Como na Paraíba ele se acocurava no chão, o traseiro sentado no zero, a meditar. Ele dizia alto e sozinho, sou muito inteligente e ainda vou ser deputado. E não é que ele dava para fazer discurso? tinha o tom cantado e o palavreado ceboso, próprio para quem abre a boca e fala pedindo e ordenando os direitos do homem. No futuro, que eu não digo nesta história, não é que ele terminou mesmo deputado e obrigando os outros a chamarem-no de doutor? Macabea era, na verdade, uma figura medieval, enquanto o Olímpico de Jesus se julgava peça-chave, dessas que abrem qualquer porta. Macabea simplesmente não era técnica, ela era só ela. Não, não quero ter sentimentalismo e, portanto, vou cortar o coitado implícito dessa moça. Mas tenho que anotar que Macabea nunca recebera uma carta em sua vida, e o telefone do escritório só chamava o chefe e glória. Ela uma vez pediu ao Olímpico que lhe telefonasse. Ele disse, Telefonar para ouvir as tuas bobagens? Quando o Olímpico lhe dissera que terminaria deputado pelo estado da Paraíba, ela ficou boquiaberta e pensou, quando nos casarmos então serei uma deputada? Não queria, pois deputada parecia nome feio. Como eu disse, essa não é uma história de pensamentos. Depois, provavelmente, voltarei para as inominadas sensações, até sensações de Deus. Mas a história de Macabea tem que sair, senão eu estouro. As poucas conversas entre os namorados versavam sobre farinha, carne de sol, carne seca, rapadura, melado pois esse era o passado de ambos e eles esqueciam o amargor da infância porque esta, já que passou, é sempre acre e doce e dá até nostalgia. Pareciam por demais irmãos, coisa que, só agora estou percebendo, não dá para casar. Mas eu não sei se eles sabiam disso. Casariam ou não, Ainda não sei, só sei que eram de algum modo inocentes e pouca sombra faziam no chão. Não, menti, agora vi tudo. Ele não era inocente coisa alguma, apesar de ser uma vítima geral do mundo. Tinha descobrir agora dentro de si a dura semente do mal. Gostava de se vingar. Este era o seu grande prazer e o que lhe dava força de vida. Mais vida do que ela que não tinha anjo de guarda. Enfim, o que fosse acontecer, aconteceria. E por enquanto nada acontecia. Os dois não sabiam inventar acontecimentos. Sentavam-se no que é de graça. Banco de praça pública. E ali acomodados, nada os distinguia do resto do nada, para a grande glória de Deus. Ele, pois é. Ela, pois é o que? Ele, eu só disse pois é. Ela, mas pois é o que? Ele, melhor mudar de conversa porque você não me entende. Ela, entender o que Ele, santa virgem Macabea, vamos mudar de assunto e já. Ela, falar então de quê? Ele, por exemplo, de você. Ela, eu? Ele, por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de gente. Ela, Desculpe, mas não acho que sou muito gente. Ele, mas todo mundo é gente, meu Deus. Ela, é que não me habituei. Ele, não se habituou com o quê? Ela, ah, não sei explicar. Ele, e então? Ela, então o quê? Ele, olhe eu vou embora porque você é impossível. Ela, é que só sei ser impossível, não sei mais nada. O que é que eu faço para conseguir ser possível? Ele, pare de falar porque você só diz besteira. Diga o que é do teu agrado. Ela, acho que não sei dizer. Ele, não sabe o que? Ela, hein? Ele, olhe. Até estou suspirando de agonia. Vamos não falar em nada, está bem? Ela, sim, está bem, como você quiser. Ele, é, você não tem solução. Quanto a mim, de tanto me chamarem, eu virei eu. No sertão da Paraíba não há quem não saiba quem é Olímpico. E um dia o mundo todo vai saber de mim. É? — Pois se eu estou dizendo, você não acredita? — Acredito sim, acredito, acredito, não quero lhe ofender. Em pequena, ela vira uma casa pintada de rosa e branco com um quintal onde havia um poço, com cacimba e tudo. Era bom olhar para dentro. Então seu ideal se transformara nisso, em vir a ter um poço só para ela, mas não sabia como fazer. E então perguntou ao Olímpico, — Você sabe se a gente pode comprar um buraco? — Olhe, você não reparou até agora. Não desconfiou que tudo o que você pergunta não tem resposta? Ela ficou de cabeça inclinada para o ombro, assim como uma pomba fica triste. Quando ele falava em ficar rico... Uma vez ela lhe disse, — Não será somente visão? Vá para o inferno, você só sabe desconfiar. Eu só não digo palavrões grossos, porque você é moça donzela. Cuidado com suas preocupações. Dizem que dá ferida no estômago. — Preocupações coisa nenhuma, pois eu sei no certo que vou vencer. — Bem, e você tem preocupações? Não, não tenho nenhuma. Acho que não preciso vencer na vida. Foi a única vez em que falou de si própria para o Olímpico de Jesus. Estava habituada a se esquecer de si mesma. Nunca quebrava seus hábitos. Tinha medo de inventar. Você sabia que na rádio relógio disseram que um homem escreveu um livro chamado Alice, no País das Maravilhas, e que era também um matemático, falaram também em élgebra. O que é que quer dizer élgebra? Saber disso é coisa de fresco, de homem que vira mulher. Desculpe a palavra de eu ter dito fresco, porque isso é palavrão para a moça direita. Nessa rádio, eles dizem essa coisa de cultura e palavras difíceis. Por exemplo, o que quer dizer eletrônico? Silêncio. Eu sei, mas não quero dizer. Eu gosto tanto de ouvir os pingos de minutos do tempo assim. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A rádio relógio diz que dá a hora certa. Cultura e anúncios. O que quer dizer cultura? Cultura é cultura, continuou ele emburrado. Você também vive me encostando na parede. É que muita coisa eu não entendo bem. O que quer dizer renda per capita? Ora, é fácil, é coisa de médico. O que quer dizer Rua Conde de Bonfim? O que é Conde? É príncipe? Conde é Conde, ora essa. Eu não preciso de hora certa porque tenho relógio. Não contou que o roubara no mictório da fábrica. O colega o tinha deixado na pia quando lavara as mãos. Ninguém soube. Ele era um verdadeiro técnico em roubar. Não usava o um relógio de pulso no trabalho. Sabe o que mais eu aprendi? Eles disseram que se devia ter alegria de viver. Então eu tenho. Eu também ouvi uma música linda, eu até chorei. Era samba? Acho que era. E cantada por um homem chamado Caruso, que se diz que já morreu. A voz era tão macia que até doía ouvir. A música chamava-se Una Furtiva Lágrima. Não sei por que eles não disseram lágrima. Una Furtiva Lágrima fora a única coisa belíssima na sua vida. Enxugando as próprias lágrimas, tentou cantar o que ouvira. Mas a sua voz era e tão desafinada como ela mesma era. Quando ouviu começar a chorar, era a primeira vez que chorava. Não sabia que tinha tanta água nos olhos. Chorava, assoava o nariz sem saber mais por que chorava. Não chorava por causa da vida que levava, porque, não tendo conhecido outros modos de viver, aceitara que com ela era assim. Mas também creio que chorava porque através da música adivinhava talvez que havia outros modos de sentir. Havia existências mais delicadas e até com um certo luxo de alma. Muitas coisas sabia que não sabia entender. A aristocracia... Significaria por acaso uma graça concedida? Provavelmente, se é assim que assim seja. O mergulho na vastidão do mundo musical que não carecia de se entender. Seu coração disparara e, junto de Olímpico, ficou de repente corajosa e, arrojando-se no desconhecido de si mesma, disse... Eu acho que até sei cantar essa música. La 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 lá, lá, lá. Você até parece uma muda cantando, voz de cana rachada. Deve ser porque é a primeira vez que canto na vida. Ela achava que lágrima em vez de lágrima era erro do homem do rádio. Nunca lhe ocorrer a existência de outra língua pensava que no Brasil se falava brasileiro. Além dos cargueiros do mar nos domingos, só tinha essa música. O substrato último da música era a sua única vibração. E o namoro continuava a ralo. Ele, depois que minha santa mãe morreu, nada mais me prendia na Paraíba. De que é que ela morreu? De nada. Acabou-se a saúde dela. Ele falava coisas grandes, mas ela prestava atenção nas coisas insignificantes, como ela própria. Assim registrou um portão enferrujado, retorcido, rangente e descascado, que abria o caminho para uma série de casinhas iguais de vila. Vira isso do ônibus. A vila, além do número 106, tinha uma plaqueta onde estava escrito o nome das casas. Chamava-se Nascer do Sol. Bonito o nome que também augurava coisas boas. Ela achava Olímpico muito sabedor das coisas. Ele dizia o que ela nunca tinha ouvido. Uma vez ele falou assim, A cara é mais importante do que o corpo, porque a cara mostra o que a pessoa está sentindo. Você tem cara de quem comeu e não gostou. Não aprecio o cara triste, vê se muda. E disse uma palavra difícil, vê se muda de expressão. Ela disse consternada, Não sei como se faz outra cara. Mas é só na cara que sou triste, porque por dentro eu sou até alegre. É tão bom viver, não é? Claro, mas viver bem é coisa de privilegiado. Eu sou um, e você me vê magro e pequeno, mas sou forte. Eu, com um braço, posso levantar você do chão. Quer ver? Não, não. Os outros olham e vão maldar. Magricela esquisita, ninguém olha. E lá foram para a esquina. Macabeia estava muito feliz. Realmente, ele a levantou para o ar acima da própria cabeça. Ela disse, eufórica. Deve ser assim viajar de avião. É. Mas de repente, ele não aguentou o peso num só braço e ela caiu de cara na lama o nariz sangrando. Mas era delicada e foi logo dizendo, não se incomode, foi uma queda pequena. Como não tinha lenço para limpar a lama e o sangue, enxugou o rosto com a saia, dizendo, você não olhe enquanto eu estiver me limpando, por favor, porque é proibido levantar a saia. Mas ele emburrara de vez. E não disse mais nenhuma palavra. Passou vários dias sem procurá-la. Seu brilho fora atingido. Afinal, terminou por voltar para ela. Por motivos diferentes, entraram num açougue. Para ela, o cheiro da carne crua era um perfume que a levitava toda como se tivesse comido. Quanto a ele, o que queria ver era o açougueiro e sua faca amolada. Tinha inveja do açougueiro e também queria ser. Meter a faca na carne o excitava. Ambos saíram do açougue satisfeitos. Embora ela se perguntasse, Que gosto terá esta carne? E ele se perguntava, Como é que uma pessoa consegue ser açougueiro? Qual era o segredo? O pai de Glória trabalhava num açougue belíssimo. Ela disse: Eu vou ter tanta saudade de mim quando morrer. Besteira, morre-se, morre-se de uma vez. Não foi o que minha tia me ensinou. Que tua tia se dane. Sabe o que eu mais queria na vida? Pois era ser artista de cinema. Só vou ao cinema no dia em que o chefe me paga. Eu escolho cinema poeira, sai mais barato. Adoro as artistas. Sabe que Marilyn era toda cor de rosa? E você tem cor de suja. Nem tem rosto nem corpo para ser artista de cinema. Você acha mesmo? Tá na cara. Não gosto de ver sangue no cinema. Olhe, sangue eu não posso mesmo ver porque me dá vontade de vomitar. Vomitar ou chorar? Até hoje, com a graça de Deus, nunca vomitei. É, dessa vaca não sai leite. Pensar era tão difícil. Ela não sabia de que jeito se pensava. Mas o Olímpico não só pensava como usava palavreado fino. Nunca esqueceria que no primeiro encontro ele a chamara de senhorinha. Ele fizera dela um alguém. Como era um alguém, até comprou um batom cor-de-rosa. O seu diálogo era sempre oco. Dava-se conta longínquamente de que nunca dissera uma palavra verdadeira. E amor, ela não chamava de amor. Chamava de não sei o que. Olhe, Macabé, olhe o quê? — Não, meu Deus, não é olhe de ver, é olhe como quando se quer que uma pessoa escute. Está me escutando? — Tudinho, tudinho. — Tudinho o quê, meu Deus? Pois se eu ainda não falei. — Pois olhe, vou lhe pagar um cafezinho no botiquim, quer? — Pode ser pingado com leite? —— Pode, é o mesmo preço. Se for mais, o resto você paga. Macabea não dava nenhuma despesa ao Olímpico. Só dessa vez, quando lhe pagou um cafezinho pingado, que ela encheu de açúcar, quase a ponto de vomitar, mas controlou-se para não fazer vergonha. O açúcar ela botou muito para aproveitar, e uma vez os dois foram ao jardim zoológico, ela pagando a própria entrada. Teve muito espanto ao ver os bichos. Tinha medo e não os entendia. Por que viviam? Mas quando viu a massa compacta, grossa, preta e roliça do rinoceronte que se movia em câmera lenta, teve tanto medo que se mijou toda. O rinoceronte lhe pareceu um erro de Deus. Que me perdoe, por favor, sim? Mas não pensara em Deus nenhum. Era apenas um modo de. Com a graça de alguma divindade, olímpico nada percebeu e ela disse a ele. Estou molhada porque me sentei no banco molhado. E ele nada percebeu. Ela rezou automaticamente em agradecimento. Não era agradecimento a Deus. Só estava repetindo o que aprendera na infância. A girafa é tão elegante, não é? Besteira, bicho não é elegante. Ela teve inveja da girafa que pairava tão longe no ar. Tendo visto que seus comentários sobre bichos não agradavam Olímpico, procurou outro assunto. Na rádio relógio disseram uma palavra que achei meio esquisita, mimetismo. O Olímpico olhou a desconfiado. Isso é lá coisa para a moça virgem falar? E para que serve saber demais? O Mangue está cheio de raparigas que fizeram perguntas demais. Mangue é um bairro? É lugar ruim só para homem ir. Você não vai entender, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Ainda se encontra mulher barata. Você me custou pouco, um cafezinho. Não vou gastar mais nada com você, está bem? Ela pensou. Eu não mereço que ele me pague nada porque me mijei. Depois da chuva do jardim zoológico, Olímpico não foi mais o mesmo. Desembestara, e sem notar que ele próprio era de poucas palavras como convém a um homem sério, disse-lhe, mas, puxa vida, você não abre o bico e nem tem assunto. Então, aflita, ela lhe disse, Olhe, o imperador Carlos Magno era chamado na terra dele de Carolos, e você sabia que a mosca voa tão depressa que se voasse em linha reta, ela ia passar pelo mundo todo em 28 dias? Isso é mentira. Não é não, juro pela minha alma pura que aprendi isso na rádio relógio. Pois não acredito. Quero cair morta neste instante se estou mentindo. Quero que meu pai e minha mãe fiquem no inferno se estou lhe enganando. Vai ver que cai mesmo morta, escuta aqui. Você está fingindo que é idiota ou é idiota mesmo? Não sei bem o que sou, me acho um pouco de quê? Quer dizer, não sei bem quem eu sou. Mas você sabe que se chama Macabé, pelo menos isso. É verdade. Mas não sei o que está dentro do meu nome. Só sei que eu nunca fui importante. Pois fique sabendo que meu nome ainda será escrito nos jornais e sabido por todo o mundo. Ela disse para o Olímpico: Sabe que na minha rua tem um galo que canta? Por que é que você mente tanto? Juro, quero ver minha mãe cair morta se não é verdade. Mas sua mãe já não morreu? Ah, é mesmo, que coisa. Mas e eu? E eu que estou contando esta história que nunca me aconteceu e nem a ninguém que eu conheça. Fico abismado por saber tanto a verdade. Será que o meu ofício doloroso é o de adivinhar na carne a verdade que ninguém quer enxergar? Se sei quase tudo de Macabé, é que já peguei uma vez de relance o olhar de uma nordestina amarelada. Esse relance me deu ela de corpo inteiro. Quanto ao paraibano, na certa devo ter-lhe fotografado mentalmente a cara. E quando se presta atenção espontânea e virgem de imposições, quando se presta atenção, a cara diz quase tudo. E agora apago-me de novo e volto para essas duas pessoas que por força das circunstâncias, eram seres meio abstratos. Agradeço em nome da Casa na Arte pela presença e até a próxima leitura.